0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica a Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar sobre o novo acordo entre China e Rússia, que foi firmado agora durante os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. É, sejam muito bem-vindos, para vocês que estão assistindo pela primeira vez, muito obrigado. Para vocês que estão sempre aqui no canal, agradeço pela audiência. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se, se achar... Interessante o canal, faça isso, deixe seus comentários, suas críticas, suas opiniões e vamos lá. Geopolítica, a próxima jogada com Tiago de Aragão. Essa semana, como vocês sabem, nós estamos tendo os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim. Pequim é a primeira cidade a sediar tanto os Jogos de Verão quanto os Jogos de Inverno. O primeiro foi em 2008. Né? e bem famoso ali, o Ninho do Pássaro, aquele estádio fantástico e tudo, aquela festa de abertura sensacional. E agora a Olimpíada de Inverno, e tem várias, vários elementos interessantes. Primeiro que já é tratado como um dos jogos, obviamente não o maior, mas um dos jogos olímpicos mais políticos que nós já tivemos. Não podemos esquecer dos Jogos de Moscou em 80, dos Jogos de Los Angeles em 84, também dos Jogos... É, em 36 de, de Berlim, então são, é, é um dos jogos que se encaixam nessa categoria de Jogos Olímpicos Políticos. Isso por conta de todas as tensões que vocês já estão cansados de ouvir entre Estados Unidos e China e também com vários outros aliados americanos. Agora, um ponto interessante é que alguns líderes mundiais foram prestigiar a abertura dos Jogos, os Estados Unidos e vários dos seus aliados não foram, eles boicotaram o envio de delegações oficiais. Agora, a Rússia, obviamente, mandou o Putin e eles não simplesmente focaram na abertura dos jogos e toda aquele, eh, aquela cerimônia normal onde que os líderes políticos eles participam, que os líderes de vários países participam. Eles aproveitaram a situação para firmar um acordo muito emblemático entre os dois países. É um acordo que acaba envolvendo tantas áreas que é difícil dizer que ele tem um, um foco específico. Como o próprio Putin falou, é um acordo onde não há áreas proibidas. Tudo pode ser é, conversado e negociado entre os países. Um dos pontos principais do acordo são algumas áreas na cooperação tecnológica. Uma delas é a cooperação na área de inteligência artificial, onde a China está bastante avançada e onde... É, acaba sendo um dos eixos principais, a disputa entre Estados Unidos e China. Nessa parte de inteligência artificial, a Rússia, ela tá muito atrás. E parte do acordo é que a China, ela vai ajudar a Rússia a desenvolver essa área de inteligência artificial, focando não só em computação quântica, mas também em... em Inteligência Artificial em várias outras áreas, na área de segurança, na área de satélites, na área de comunicação, que é algo que a Rússia tem muito interesse. Então, entre os vários acordos que eles firmaram, entre as várias áreas que eles acabaram negociando, essa é uma área muito interessante. A segunda é na área da, da segurança de informação. E essa área de segurança de informação é um tema muito amplo, muito subjetivo, porque isso acaba envolvendo tantas coisas, tanto na área de computação, mas também cooperação entre os serviços de inteligência dos dois países. Isso acabou chamando muito a atenção de Washington, e também a atenção de Londres, que eles perceberam que esse tipo de acordo pode turbinar a capacidade chinesa de ativ na, na, no campo da atividade de inteligência, onde a Rússia ela já é mestre há décadas. Então esses, essas duas áreas elas acabaram sendo áreas que chamaram muita atenção, mas também o acordo não fica restrito só a isso. Há uma aliança política entre os dois países e essa aliança política ela foi exemplificada pelas primeiras falas de cada um dos líderes, tanto pelo Xi Jinping quanto o Putin. O Xi Jinping, por exemplo, ele colocou, a, ele deixou clara a mensagem dele de que ele é contra o avanço da OTAN na Europa e a presença da OTAN no leste europeu, corroborando tudo aquilo que o Putin diz. Já o Putin, para seguir na mesma ordem e no mesmo caminho, ele disse que a, que a ilha de Taiwan, ela pertence à China e que a China tem todo o direito de anexar ou anexar não é nem a palavra, porque do ponto de vista chinês nunca deixou de ser, mas de retomar a, a, a integração entre a ilha de Taiwan e a China continental. Então esses são os pontos principais de posicionamento político de cada um dos países em relação ao outro. É muito interessante observar isso, porque por mais que durante a Guerra Fria os dois países é, é, sempre foram países comunistas, eles tinham uma rivalidade muito intensa, eles não eram aliados durante a Guerra Fria. E isso que levou os Estados Unidos, em 1974, a abrir as portas para a China e tentar ali trazer a China para o seu lado, com o intuito de enfraquecer a presença da União Soviética no mundo. Os dois países, China e União Soviética, inclusive, quase entraram em guerra algumas vezes por conta das diferenças no qual eles observavam a forma como o comunismo era levado adiante e também por problemas de fronteira, etc. Hoje tudo isso ficou para trás. A Rússia ela depende da China comercialmente e a China ela também depende da Rússia à medida que a China amplia uma narrativa de política externa que acaba prejudicando a sua capacidade de obtenção de commodities e de outros bens. É, é, é natural que à medida que a China vai ficando mais agressiva e assertiva no campo da, da política externa, principalmente pela sua narrativa, e é interessante para quem não acompanha isso muito de perto observar toda a lógica da Wolf Diplomacy, ou seja, a Diplomacia do Lobo numa tradução livre, onde a China ela tem uma Wolf Warrior Diplomacy que é baseado num filme chinês chamado Wolf Warrior, onde é, numa espécie de duro de matar, um herói chinês viaja pelo mundo e sozinho soluciona todos os problemas. Isso acabou tendo um impacto muito positivo no povo chinês como, como uma, dentro de uma percepção de que a China ela é forte e que ela tem a capacidade de agir no mundo de uma forma como os Estados Unidos sempre agiu. Então dentro dessa lógica do Wolf Warrior Diplomacy, vários diplomatas chineses via instruções do Xi Jinping acabaram ficando mais assertivos. Uma vez mais assertivos e que as tensões entre Estados Unidos e China aumentam, os problemas no campo comercial e financeiro também começam a surgir. Os Estados Unidos ampliam redes de sanções, como nós vimos nos últimos anos, e isso acaba eh, diminuindo um pouco o espaço onde a China pode obter determinados commodities para alimentar suas indústrias. Então, dentro dessa lógica, a Rússia ela tem muito a oferecer. Gás natural, petróleo, fazem parte de um acordo que os dois países anunciaram durante os Jogos Olímpicos de Pequim um acordo de 117 bilhões de dólares de exportação de gás natural, de petróleo, mas também de carvão da Rússia para a China, o que ajuda em muito o problema energético que a China tem, que inclusive eu comentei no programa passado sobre uma das dificuldades que o Xi Jinping vem enfrentando à frente do Partido Comunista Chinês. A Rússia, ela já é o maior exportador de carvão, de gás natural e de petróleo para a China. Mas ao mesmo tempo que ela visa ampliar a sua relação comercial com a China, isso ainda não é o suficiente para que ela abandone a relação comercial com a Europa. Então, independente do que pode acontecer na Europa, é, como invasão ou não na Ucrânia, a Rússia ela precisa de certa forma manter o relacionamento, principalmente a exportação de gás natural para a Europa, porque isso tem uma, um peso muito grande na economia russa. A China sabe disso naturalmente e a China ela sabe que à medida que ela vai aumentando o grau de importações em diversas áreas da Rússia ela vai mudando um pouco o eixo da dependência e ela prefere obviamente que a Rússia seja dependente comercialmente da China mas de uma forma onde a China não seja dependente em termos de matrizes energéticas da Rússia podendo assim diversificar. Isso acaba sendo um modus operandi muito claro da China, onde ela cria uma dependência do fornecedor, mas ela não vira dependente daqueles produtos que são exportados pelo fornecedor. Para se ter uma ideia, a balança comercial, por exemplo, entre Rússia e China, hoje ela tá na área de 130 bilhões de dólares. Já da Rússia com os Estados Unidos, ela gira por volta de 30, 40 bilhões de dólares. Da Rússia com a União Europeia, aí é bem mais robusto, 220 bilhões de dólares. Mas a China, ela observa a Rússia também dentro de eh, alguns aspectos estratégicos. Obviamente o aspecto estratégico primordial de ter um grande país, forte militarmente, forte no campo da defesa, como aliado para aquilo que os dois enxergam como é, um inimigo em comum, que é os Estados Unidos. Isso ficou muito claro nas narrativas iniciais que os dois deram em Pequim na semana passada sobre essa postura deles de aliança em relação ao inimigo comum, mesmo que eles não falaram com todas as letras quem que é o inimigo comum. Mas isso acaba sendo de grande importância até mais para a China do que para a Rússia. Mas para além dessa parceria visando um inimigo em comum, existem também alguns focos específicos que a China tem em relação à Rússia. Um deles é a questão do lítio. O lítio, como vocês sabem, ele é um ingrediente primordial para a fabricação de baterias que são utilizadas em veículos elétricos, em turbinas eólicas, em painéis solares, em várias outras coisas, baterias de lítio também no celular, etc. A China é um dos maiores produtores do mundo de baterias de lítio. Agora, o fornecimento dessas baterias de lítio ela cada vez fica mais estreito, fica mais difícil, o Chile, por exemplo, com o um novo presidente, Boric, que assumiu recentemente, ele resolveu fechar algumas das minas de lítio porque ele fala que o impacto ambiental é muito maior do que o benefício comercial que a exploração dessas minas podem gerar. O mesmo aconteceu na Sérvia, que tem algumas minas interessantes de, de lítio e que elas estão em curso de serem fechadas. Fora disso, nós temos um potencial de exploração muito grande na Argentina, na Bolívia e também no Peru. Na Argentina é onde a China está mais avançada com a possibilidade de fechar um acordo com o governo argentino para exploração dessas minas, que passa em parte com a negociação que eles fizeram recentemente para avançar com a construção de reatores nucleares do, pro, do programa nuclear argentino. Bom, conforme o mundo vai tendo menos opções de lítio e os Estados Unidos foca nisso de uma forma muito cirúrgica, porque eles não querem também colocar sanções em cima da China para que ela não tenha acesso a lítio, porque isso vai acabar afetando toda a indústria americana que depende do lítio das baterias que são fabricadas na China. Então, a dosagem é muito complexa, mas dentro dessa dosagem, a China ela já prevê que pode ter um problema grave com os Estados Unidos, caso os Estados Unidos avancem e é, fechem alguns mercados de lítio para a China no mundo. Então, um dos acordos que foram já, que estão sendo desenhados e previstos com a Rússia é que em agosto do ano passado, a empresa de energia nuclear russa, é, Rosatom, ela iniciou a exploração de minas de, de lítio no, na Sibéria, na região de Murmansk. Isso acaba sendo muito importante porque a produção de lítio nessa região ela tem um potencial muito alto, Teoricamente, ela pode chegar em 2030 a fornecer até 10% do lítio do mundo, e a China já se antecipa para que ela seja a grande e principal, se não a total, compradora do lítio russo da Rosatom, sem precisar depender de explorações e de instabilidades políticas em outros lados para poder obter é, o lítio. Então, esse acordo ele vem sendo desenhado, ele foi discutido em Pequim, mas ele traz um impacto muito grande não só para a relação entre os dois países, mas também para investidores que estão olhando, por exemplo, a flutuação no preço do lítio. Para se ter uma ideia, em janeiro do ano passado a tonelada custava mais ou menos 9.500 dólares, hoje em janeiro de 2022, na verdade não é em fevereiro, mas tudo bem, em janeiro de 2022 era de 50 mil dólares. Então o preço está disparando não por conta da demanda do mercado, mas por conta do medo da ausência de lítio por aspectos políticos e geopolíticos para que eles cheguem até a área final da produção na China. Então esse acordo ele acaba sendo emblemático e importante também. Ao longo dos próximos programas, e da, dos próximos meses, nós vamos falando um pouco mais do, do, dos objetivos por trás dessa relação entre eh, China e Rússia, que elas acabam essa relação ela acaba tendo várias facetas, ela não só visa a proteção internacional, um cobrir as costas do outro, mas também envolvem um aspecto interessante, é a China espera que a Rússia mantenha um nível de estabilidade, na Ásia Central Tajikistão, Quirguistão, Turcomenistão, para impedir que grupos insurgentes nessa área acabam trazendo instabilidade para a província de Xinjiang. Como nós já mencionamos em programas anteriores, existem alguns grupos insurgentes, principalmente no Turcomenistão e no Quirguistão, que eles têm raízes uigures, e eles são absolutamente contra, obviamente, a forma como os chineses tratam os uigures na província de Xinjiang. Então, ali é um foco de instabilidade para a China, mas dada a história e o impacto que a política externa russa tem em cima dessas ex repúblicas soviéticas, eles acreditam que a Rússia ela pode ter um papel de é, proteção maior do que a própria China teria, já que a China não tem essa experiência de atuação fora do seu território. Bom, vamos ficando por aqui. Nas próximas semanas nós vamos revisitar esse tema, porque China e Rússia é impossível não ficarmos falando sobre isso, é, semana sim, semana não. Agradeço a participação de vocês e um grande abraço a todos. Esse podcast é uma produção Flux.